1: Du lyssnar på en podd från Nerkes Alehanda. I det här avsnittet av Näslep Örebro kommer vi in på semifinalen mot Skellefteå. Örebro leder med 2-0 matcher och har ett superläge. Vi sätter ett smeknamn på succeskedjan. så här långt. Mattias Bromés resa från Hånad till Hjälte. Och mycket mer från sm slutspelet Och förstås, vad händer med honom? Jag som pratar heter David Helsing och med mig den här gången har jag Hugo Levinson. Ja, hur går jag? Jag sa innan vi kliv in i studion, ska jag inte jag skriva ihop ett litet körschema innan? Och du bara sa nej, nej, vi kör bara. Och eh, sagt och gjort, vi klivde in här utan några punkter och det är väl rätt tänkt av det för att det är inte så mycket att fundera på. Vi har ju egentligen bara en sak att prata om och det är ju det här SM-slutspelet som ju håller på, och jag vet inte var, vart vi är på väg för att eh, citera Christian Lok här. Um, alltså vi, vi gör som äh. att jag spelar med och tar en på uppstuds. Ja, men lite så. Men alltså, men alltså vart vi är på väg med slutspelet men Alltså 2-0 i matcher till Örebro mot Skellefteå. Det hade du inte trott på förhand innan den här semifinalserien.
0: Nej, absolut inte. Det, det, enda, det, det, det enda det känns så att man vet med säkerhet är att det, det kommer inte vara smooth sailing i den här semifinalen utan det kommer kränga de matcherna som är kvar fortfarande. Men Örebro skaffa Hockey ska få se ett ett drömläge. Ett drömläge som man inte hade kunnat förvänta sig förhand. Ja.
1: Vi backar bandet lite till lördagen. Första matchen uppe i Skellefteå. Örebro går in och gör en jag skulle säga en perfekt bortamatch. Skellefteå är spelförande. De driver spelet i majoriteten av de 60 minuter som spelas. Men gästerna i Örebro de är förberedda på det. De vet att, det kommer att, se, att Skellefteå vill få igång sitt kreativa spel. Med ett högt eh, pucktempo och allt det där. Och då handlar det ju någonstans om att eh, försöka hålla dem så mycket som möjligt på utsidan. Och vara rätt positionerat. Vilket jag verkligen tycker att de gör. Eh, det är en, visst, eh, 1-0 kommer när... Oskar Nilsson hamnar lite där på insidan men det är från nära håll och få sätta lite. Men det är, jag skulle säga att det är en slump som hamnar där snarare än ett dåligt försvarsarbete. Sen 2-0 i powerplay. Filip Berglund misslyckas med rensningen och att får sätta upp sin sniper där. På kontoret och få pricka krysset. Men där vi, eller 2-0 i 2-1. Rasmus rissaren har ju självklart ett mål. Från, inga, från ingenstans egentligen Ja från ingenstans men ändå så logiskt För att det är Rasmus Rissan han, han, han gör ju bara mål nu för tiden så att, Ja och sen så, så, så spelar man Tålamod i matchen och verkligen, ja, Man är inte där för att glänsa Man är där för att ta med, med sin seger Och jag säger att man snor med sin seger Det är inte ett rån utan det är en liten stöld kanske Men man be, för, behöver inte be om ursäkt för sig Jag tycker man gör det jättebra och avgörande målet där. Vilket mål har du sett det? Du har sett det?
0: Ja, självklart. Ja. Och alltså, ibland kan jag ha svårt att se exakt liksom om ett hockeymål, om det är ett drömdrömmål, om det bara är ett snyggt spelmål eller vad det är. Men, men i det här fallet så är hela vägen det är ett klappklappspel som heter Duga. Och framförallt det är oss geniala lilla släpp bak till eh, Milton är väl. Ja. Eh, tycker jag är briljant att han har den uppfattningen och även avväger den perfekt med perfekt kraft. Ja. Så att eh, Milton bara kan smälla över den till eh, Linus.
1: Jag såg ju matchen, jag var uppe i, i och såg matchen i, sen på söndag på TV. Man ju. om man ser så lite hockey så kan man ju se matchen en gång till dagen efter, som jag ju brukar säga. <laughs> Nej, men eh, också att det är kul att få lite andra. Alltså man, det, det är ju det är så hett nu, man vill liksom se uh, hur var matchen på TV. Då? Och Lasse Granqvist, kommentatorn, sa ju att nästintill ett drömmål, sa han. Eh, jag tycker nog att, att det var ett drömmål, det började hela vägen. Bakom eget mål när Rasmus Lissanen. Som sagt, jag vet inte vad som har hänt där. Han slår en perfekt, ett perfekt uppspel till Leo som kommer med fart. Och Leo som kommer med fart, han går ju nästan inte att stoppa. Och Han är på väg att ta skotten. Men uppfattar precis, uppfatta Milton lite i ögonvrån där. Och eh, sen så Milton i sin tur med en perfekt passning till Linus Öberg. Öppet mål. Och Öberg också ska leverera Och hela den kedjan. Vi kommer väl få anledning att prata om dem igen. Men de gör ju så... Fantastiskt bra sen Sen är det ju efter Det är ju De ska vi kanske ha en kvittering där Enrott är en omöjlig räddning där eh, Fotbollsrädning eh, Kort efter 3-2 Men sen tycker jag man stänger igen Matchen eh, och Perfekt genomför match, En bra start Det är, eh, får med sig en bra känsla In i match två I Örebro Igår kväll Det skillnad från tidigare När man mött Skellefteå Så är det Örebro Som verkligen tar tag i matchen eh, och spelar ut, tycker jag. Alltså, jag tycker, alltså, jag skrev det i min krönika att den första perioden som Örebro gör är kanske det bästa vi har sett Från ett Örebro-lag någonsin Och det låter ju som jag skrev Låter kanske svullstigt och kanske Ja men nu tar du i Helsing Men vi är, vi är faktu, de facto så här långt framme På säsongen nu Örebro är de facto ett av Sveriges Fyra bästa hockeylag just nu Och spelar ut som de gör i första perioden I det här läget Det, det måste gå in där på listan bland det bästa man har sett Från ett Örebro-lag
0: Ja, och i, i, i de här två första matcherna så visar man verkligen upp de två olika sättet när man kan spela på, att man både hanterar den här ja, lilla pressbyråstölden i första matchen men även hanterar att spela ut Skellefteå som man gör i första perioden på hemmaplan, mm. med uh, ren bara teknisk
1: skicklighet egentligen. Ja. Man, kom, man får med sig en 2-0 ledning och visst Skellefteå har några chanser det är också det om de är skickliga och de kommer alltid få sina chanser men då står Jonas Enrot där längst bak och är hur stabil och säker som helst och sen så jag tycker man fortsätter bra även i andra perioden inte lika glimrande offensivt men man spelar ju mer med kontroller så man vet att Skellefteå kommer försöka gå fram lite mer och Tycker man har kontroll på Skellefteå och 3-0 ligger nästan närmare till hans än en reducering i det läget. Det är kontrollerande och det är bra. Och sen så blir det vad det blir i tredje perioden. Skellefteå, det, det är ett misstag från... Eh, Backstrom är ju väldigt olycklig där två gånger om. Det är först att han tappar puck bakom eget mål till Kynackel där som spelar in till Max Lindholm. Genom att en superräddning. Backstrom får chansen igen och kastar iväg pucken men misslyckas och den hamnar rakt framför Kynäck som man letar sig in framför mål nu och som sprätter upp pucken. Så olycklig, olyckligt där men shit happens någonstans och sen så tycker jag ändå att Bro fortsätter pumpa på. så alltså, det är sådär, Normalt vi, om vi ser jämför med teamnommatchen exempelvis när det kommer reducering då var det som att man nästan veck ner sig där i match 7 och reduceringen kom kort, nästa reducering kom ganska kort efter men nu pumpar man på man skapar fanser, man är jättenära att göra 3-1 men eh, Söderström gör en räddning på, jag tror det är Öberg som skjuter eller under eller någon av dem och det blir en, som, en retur som är så kraftigt, som, som går så långt ut som det blir som en passning och så är den, den är ju tre mot etta och som Skellefteå är skoningslösa på då och gör 2-2. Därefter är Örebro illa ut en stund. Där blir det lite järnspöken kanske. men och Det må vara hänt men man får ha i åtanke att det är två lag på banan. Skellefteå pumpar på med lite energi för att de har kommit tillbaka. Tycker ändå Örbro hitta tillbaka sen och få ordning på spelet igen. Och det, är liksom ändå, det, det har varit stressat förut när de har tappat. Jag tycker inte det var det den här gången.
0: Nej, och som du säger, det, det var en stor skillnad mellan, jag tror du skrev det i rapporten också mellan när de tappade, tappade mot Timrå i tredje bland annat, mm. mot det här tappet, för i det här fallet, även om det kom lite förvånande efter att Örebro hade haft väldigt bra kontroll över matchen i andra perioden så var det inte chockerande, själv eftersom i är ett hockeylag, att, mm. att de kommer tillbaka och gör 2-1 och 2-2 även om det inte var chockerande det, det var inte den här genomklappningen som vi har sett ibland tidigare matcher i period perioder, utan det var ändå en känsla när det blev 2-2 och när det stabiliserades lite grann att Ja, men det är hockey kvar att spela, det här. Örebro är absolut mm. med i den matchen.
1: Ja, och sen så det gå till förlängning. Och uh, visst, lite deja vu från förut. Att uh, Örebro har tappat två matcher hemma i sadden. Men det var någonstans som att uh, mm. uh, nu var det dags att ta en seger här. Liksom. Och, och då klemmer man fram då Mattias Bromé. Och det <laughs> han, alltså hela det bytet, han, han är ju tillbaka där. Han har varit som bäst när han bara pumpar på med sin han åker ju, han, Det är som att han tar något varv i anfall. där och verkligen tröttar ut och spelarna som får jaga. Och sen så sen spelar man backarna där. Har det går då håll Holm, med Filip som för växer och växer. Hittar fram ett skott. Och sen så knackar han dit en retur. med. har väl lite tur men han är på rätt ställe. Och ja, tycker han hade jobbat till sig det här målet. Och det, blir, det är efter allt som har varit också så... Ja, Välunt tycker jag att man får kliva fram och göra det målet. Ja... Häftigt! 3-2-3-2 och 2-0 i matcher Hugo.
0: Ja, alltså, tur förtjänar man. Mm. Och om det är någon som har jobbat ihop i det här målservet Mattias Prome. Även när det går emot så är ju han en spelare som hela tiden sliter, kämpar och, och, och ligger inte på latsidan. Mm. Så att man, man såg verkligen på honom med mycket betydelse att få tänga mm. av, det där avgörandet.
1: Ja, men det får man komma ihåg med Mattias Prome, tycker jag. Han är ju, han ska ju vara en stjärna. Han är ju stjärnan, är Lloyd och stötte spelare. Men. Uh, jag tycker oftast ändå, det, det är aldrig att han tummar på det hårda jobbet. Han vet ju någonstans att, eh, alltså det är inte så att han jag, om du ska jämföra med mig, jag vet inte vad man kan ta för att spela istället. Men vissa kan ju liksom bara försvinna och nästan bli lite, det är som att de inte vi var där. Alltså, när det går emot Mattias B. Han slutar ju aldrig åka, han kämpar ju alltid. Och arbetsinsatsen är alltid där. Och det tycker jag, även om jag, han, han var ju direkt svaren på första matchen i slutspelet. Det, det ska vi vara ärliga att säga. Men eh, han har ju verkligen sett, sett till att han jobb, alltså jobbar sig tillbaka in, in i slutspelet. Och det, som sagt, jag tycker han var bra redan uppe i Skellefteå i, i lördags. Och till viss del även match 7 mot Timbro. Även om det faktum är han som tappar puck där när Timbro gör sin första reducering där tidigt i tredje perioden. Och han är lite olycklig. Men jag tycker, alltså, jag ty han har haft en uppåtgående kurva. Och det, det här är ju väldigt positiva besked för Bo, Att en sån som han som kan kliva fram... För, samtidigt som mer ovänta han fortsätter att göra det. För vi måste ju in på den här... Jag måste ju nästan fått smeknamn på den här sköna kedjan med Leo Karlsson, Milton Oscarsson och Linus Öberg. Det är ju... Det är ju... Det är inte Juniors kedja, för Linus Öber har ju faktiskt, han, jag tror han gör sin, vad är det, Hans tredje seniorsäsong. Det här vi var inne på, jag, ja.
0: Det var ju hans första eller andra som jag började jobba det var ju 2020. Ja. Så att det, det, han det har finns, varit med. Så tag. vi kan
1: inte kalla dem Juniors kedjan. Men jag jag
0: fastnar lite för, jag har hört 0-0-kedjan kastas runt. Det mm. känns ju som ett 2 men jag, jag, nu minns jag inte om det var Expressen eller Aftonbad som hade döpt den till millennium Millenniumkedjan, ja. Det jag tyckte jag var ett bra namn. Ja, det är bra. Jag
1: möjligtvis... Är det, är det möjligt som att det är lite långt? Fast nej, ja, Men Jag
0: gillar den. Sen slår den ju an till en, en tidning i Stig Larsson-romanerna ja. som jag verkligen gillar också. Så att, eh, millenniumkedjan tycker jag gillar jag skarpt.
1: Millenniumkedjan, ska vi fast i det då? Ja, jag tycker det. Men vad bra de gör det. Alltså, ja. Leo, det är samma där. Leo hade ju lite tungt i början av slutspelet. Och vilket fullt naturligt. Han är 18 år. Nyss fyllt 18. Han fyllde 18 på annan dag jul. Herregud. Uh, och... Slutspel är något annat. Jag tror han hade lite en chock av att oj, är det så här det är att spela slutspel? De första matcherna han fick känna sig för lite. Men har ju också växt. Och, han, var ju, han var ju matchens gigant uppe i Skellefteå. Alltså, utöver. Alltså, han gör ju mål där. Och så, passar, och så är det han som drar igång anfallet efter vi uppspel till 3-2, men han har ju några aktioner innan där. Alltså, det gick ju klippa ihop ett läckert highlights-paket efter den här matchen. Och, vilket jag såg folk också göra och spred på Twitter. För att han är ju, som sagt, han är ju väldigt omtalad inför draften här. och Ja, han eh, cementerar ju sin eh, position inför draften. Att han är alltså, han kan kliva fram. För det var väl det som var lite osäkert. Kommer man kunna göra de här grejerna i ett slutspel? Och visst, en osäkerhet de första matcherna. Men nu, han han spelar ju på som att det använder lite liten även i slutspel på ett positivt sätt säger jag då så att säga
0: ja och han alltså Leo är ju helt fantastisk mm. och han är ju han är ju verkligen jag tycker den här sekvensen som vi började programmet med att prata om när han droppar den till Milton det där upp i Skellefteå. just den droppen och den speluppfattningen tycker jag är så tydlig att det skiljer talangen från supertalangen lite grann mm. att han har den dimensionen också det är inte bara snabb och, och bra handled liksom. men nu, nu alla rubriker kommer ju på Leo han, handlar om Leo det är Leo's lekland och det är det ena med det tredje och det så ska det ju vara också det förtjänar han ju alltid upp men jag är så fruktansvärt imponerad av Milton Oskarsson och Linus Öberg kanske, nej, jag, jag, jag pendlar lite vem jag är mest imponerad över Men dels sett att Linus Öberg har liksom hittat en ny roll Som jag inte riktigt har sett tidigare och så, i det här slutspelet Där han egentligen har varit kanske lagets mest, största utropstecken så här långt Samtidigt som Milton under liksom en av sina första säsonger Visar sig vara så här rutinerad i, i sitt spel Och så han spelat någon vuxen hockey där ute
1: jag har varit lite för fundersam äh, kring Milton. Ska jag. Alltså, för att jag vet, Niklas Eriksson har ju verkligen högaktat Milton Oskarsson från egentligen dag ett. Milton kom ju in faktiskt, Han glömmer bort det, han kommer ju in äh, sista grundseriematchen för två år sedan där. Äh, jag hade aldrig hört talas om, om killen och det, och det var lite skador i laget då, och man var redan klar för slutspel så man vilade några spelare. Så fick han komma in ja, och här. Liksom vad är Milton Oskar? Vad, vad är det här för figur? Och han klev in i den matchen och tog för sig verkligen, vilja han och sådär. Så och, och jag kommer ihåg att i klass var väldigt så här ja men det här det här är en blivande SHL-center ingen snack, och jag bara så, här, jaha. så jag tänkte, kanske lite tidigt att börja prata såna termer nu men sen jag var med förra året lite i skymundan får man väl säga. Lite, det var inte så att alltså han fick ju spela en del men ja, det var väl kanske lite tidigt då på ett sätt. Men glintade till lite sådär men stod ju ändå för ett gediget jobb. Inte glänsande på något vis utan den här stabila två, uh, defensiva center får man väl säga snarare än tvåvägs. Men Niklas har ju fortsatt att liksom och att och, och tro på Milton. Han har liksom, varenda gång jag har frågat om Milton... Så har Niklas sagt att ja, men han, han kommer bli en jättebra SHL-center. Jag var lite undrande över det i början av säsongen. Så jag har verkligen det i sig? Men då får man komma ihåg att då hade ju Milton en, en vår och en sommar. Som ju var, den var ju hemsk. Han var ju på sjukhus. Han hade, han hade, ju, något, han hade ju fått något. Eh, bak, bakteri i kroppen eller vad det var. Efter att eh, på något vis i slutet av säsongen och hamnar på sjukhus i, jag vet inte, det var väl någon vecka, kanske flera han var ett tag där att han till och med han kunde ju träna något, knappt någonting under sommaren så han låg ju efter verkligen i allt det här, men han har ju, det är ju en det är ju det är en pojk som lägger, han lägger ju ner sån otrolig eh, energi och, och otroligt mycket träning och otroligt mycket vid sidan om som nu betalar av sig och han har ju växt in i kroppen också, han är ju stor och utnyttjar sin fysik och har verkligen nu hittat sin roll i det här och ett och ja, det, han kommer jag, aldrig, jag tror ju aldrig han kommer bli någon poäng göra, det, Men det är ju ändå en fin saga Just att han får kliva fram nu Och göra lite poäng också För annars är jag en sån som står för det hårda jobbet snarare Och lite balansspelare Med de här mer offensivt lagda spelarna Linus Söber och Leo Karlsson
0: Ja men det är ju som att han verkligen Nu i slutspelet har på något sätt Han, han har testat sig för att verkligen Ta plats på isen både fysiskt och mentalt Och märkt att ja, Men fan, motståndarna flyttar ju på sig här Jag kan ju mm. kliva in här och han har liksom det här du är inne på med att han har lärt vuxit in i kroppen lärt sig använda den, tycker jag är väl en väldigt viktig poäng. Mm. För det, målen han gör är ju ofta sådana, han, han är ju stor mm. han är stark, han är bra framför kassen mm. och i det offensiva spelet känns det ju som att det är där han ska försöka vara mm. och täcka och vara jävlig och skymma och styra puckar och sådär. Och, ja, och används han på det sättet på det sättet, då, då kan, kommer det absolut komma poäng från Milton Oscarsson, så kommer han ju inte göra 40 mål på en säsong. Nej. Men han är väldigt, väldigt nyttig i det spelet och det är som att han verkligen har vuxit in i både kropp och roll nu i slutspelet, mm. vilket kanske var en fördröjd effekt av hans ja, den, den, den tuffa sjukdomsperioden han hade i somras.
1: Mm. Och Linus Öberg, alltså Linus vet, vi, vi visste någonstans vad han går för, alltså han har ju producerat i SHL så att den, den sidan har vi inte haft några du, alltså några tvivel kring Nej. innan. Men det jag tycker han har adderat nu eh, är ju att han är mer involverad i spelet. Alltså kolla Berglunds mål, det är han som drar igång det med sitt jobb i hörnet där i sig loss från eh, bevakning där och spela upp till Backström som i sin tur hittar Berglund. Det är sådana där saker och det är han som passar på att framme fram och passar fram Leo där till 2-2. Två, två. Öberg har varit lite mycket, så här, jag, det kanske har varit lite tunnelsen ibland. Alltså så här, jag saknar lite spelsinne. Att han, han kör och kör uh, blick mot mål och det är bra på sitt sätt för han är ju väldigt, han är ju obekväm på det. Eller vad ska jag säga? Han, han är bekväm i att ta sig fram i det obekväma området. <laughs> Om vi hänger med ja, men Han är alltid inne framför mål och gröna han vet att han kommer få två spelare över sig och på det sättet är han bra men det har väl kanske varit någonstans att jag saknat lite spel från hans sida nu, nu är han ju mer involverad på ett sätt som han inte varit tidigare och det, det känns som att han har verkligen hittat nästa sitt spel och tillsammans blir ju det här en sylvass kedja och fantastiskt roligt just då. och alla tre har ju liksom kommit fram ur Örebros juniorverksamhet också. Uh, Leo med sin blicksresa, Milton och Linus då som har gjort det Hela resan då får man väl säga. Så att, det, är liksom, det blir ju någonstans eh, credit till Lövdal och company på junior och utvecklingssidan. Som har gjort ett jättebra jobb här att betala av sig den satsningen där.
0: Ja och, och inte bara spelsen hos livet, så Jag tycker att han har och fortsätter bara visa upp ett, en slutspelsmentalitet och en slutspetshjärna som jag har kanske inte riktigt trott att han hade det inför men jag tycker verkligen man har sett det i det här slutspelet att det är ju inte bara poäng och mål och sådär utan han är ju grisig och jävlig och mm. han är hela tiden där och stökar och det är jobbigt för motståndare att ha att göra med honom och den delen är också otroligt viktig och den har han visat på ett sätt som man inte har sett tidigare.
1: Hettan så här långt då? Jag. och Timbro, det var en grinig serie tycker jag. Det var, det fanns, det var mycket tjafs efter avlåsningar, en hel del gurgel då, för att citera Niklas Horngren och, och sådär. Men ganska lugnt hittills, uh, vad tror du det är på Är det liksom Är det att det börjar stå med på spel kanske? Att,
0: ja, dels det, men sen också att jag vet inte, det är, det är någonting i den här matchserien som är lite avståndstagande mellan lagarna. Och något. Det är liksom inte det kanske behövs just den där enskilda situationen för att sätta igång grinheten, att det kommer en jävla tjuvsmäll eller något, ja, eller något sånt det. för att få det att vakna. Men hittills känns det som att de liksom står stå lite och fektas på avstånd. De är inte framme och boxas och brottas liksom.
1: Nej, inte samma utsträckning. Sen tror jag det kanske har att göra med att Skellefteå inte riktigt är det laget heller. De har ju mycket, alltså nu har jag inte jag på hur, hur långa de är i snittlängd så här, men, och, och storlek så sådär. Men det känns som ett ganska snällt lag, får jag en känsla av. Alltså, eh, nu protesterar nog, protesterar nog Petter Granberg och några gubbar där eh, som eh, kan kliva in och tjafsa. och sådär. Men eh, jag tror just att själv kanske också är medveten om att Örebro har kanske ett fysiskt övertag där Att de inte kanske riktigt tjänar på att kliva in i de duellerna. Eh, och det är ju en respekt. Och, ett, och en, en fjärrhatten för Örebro om det, om det nu är så. så att säga. Och jag tycker någonstans det har blivit tydligt också med två matcher att Örebro är starkare, kanske inte mer slutspelsanpassat och, än vad Skellefteå är. Sen får vi, inte, vi får se vi kanske sitter här i nästa podd och så har Skellefteå fått igång maskineriet och spelar bättre slutspelshockey, vad vet jag. Men så här långt så tycker jag det blir tydligt att Örebro är mer det är det då för att än vad Skellefteå är?
0: Ja, men det, det tycker jag absolut att man märker. Och Skellefteå är ett lag med, med en del helt finlirare som är duktiga på den typen av hockey. Så det, det kan ju vara så att de lite gemensamt känner det. Att, eh, vi, vi ska inte spöa Örebro på det Örebro är bäst, utan vi ska spela vår hockey och försöka spela ut Örebro. Det har ju inte funkat så här långt som du säger. Men det kan mycket väl vara så att vi sitter om en vecka och så står det 2-2 i matchen.
1: Vi ska strax gå in på vad som händer med honom. Men eh, fortsättningen nu då. 2-0 i matchen i Örebro. De har, liksom, de har brutit Skellefteås hemma för del. Och de har eh, tagit sin hemmamatch. Alltså, det, det, det är inte samma läge som i timme från Örebro inledde den matchen hemma. Men faktum är ju att själv måste vinna fyra av fem matcher här eh, mot Örebro och sån Örebro förlorar sällan fyra av fem matcher jag tror när man får fyra raka någon gång den här säsongen annars så är det ju, det är stabiliteten som jag tycker har talat Förebro under egentligen hela säsongen och även nu i slutspelet, just det här att man aldrig faller igenom särskilt djupt och man förlorar sällan mer än två matcher i följd, vilket det också har varit de facto i, mot timmer där man visst man tappade tre till tre, tre, men hittade tillbaka till fyra till, man är bra på att ta tillbaka och nu har man satt sig i jättebra position så att, alltså det är klart att det är fördel i bro just nu, vi kan inte sitta och säga något annat.
0: Nej, det är ju jättefördel Örebro. Och som mm. du är inne på så känns det som att det här ger också ett jäkla lugn till Örebro. Skulle de förlora nästa match så är det... det, gör, det gör absolut ingenting. Mm. De, de har brutit hemmaplans för det Det tror jag var väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och sen som du säger, stabiliteten de har visat upp under mm. hela året. Den finns ju alltid där kvar som en grundmur av trygghet. Mm. Samtidigt som det finns en offensiv spett som kanske inte har kommer fram i slutspel på ett som man hela tiden har som en, som en försäkring liksom. mm. att skulle, skulle Mattias Bromé och, och Rodrigo Ambos börja mm. explodera framåt ja, men då, att du skrev i du skrev en kronik efter matchen igår att det går att börja tro på guld nu mm. och, ja, varför inte det, det är klart det gör ja, men det,
1: det går ju inte att inte tro längre, jag, jag refererar lite till den här gången jag, halkar in i Seymour-sändningar eh, när de mötte Leksand innan jul. När Vike Gård tog en liten kort pratstund med mig i ett powerbreak där. Och han avslutade med frågan, med frågan Birgull. Eh, och då sa jag nej så ja. Kort, eftersom det var på, var på väg att slut så jag var tvungen att fatta mig kort. Men, ja, jag sa såhär, så ja, du hade fel helsing. Ja, det vet vi inte än. Men, eh, jag, 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 så, jag tror de flesta höll med mig där och då, kanske. att Det, här, det, det är fortfarande bit kvar. Men de har de, har de gjort en resa efter det. Alltså, det, för det, var ju, det var ju då de hade, kort innan hade de haft den här flussytten på fyra raka matcher. Men sen, har de, men sen vann de ju, det här tror de var på väg att vinna sin fjärde raka mot så, men Då handlar handlade allting någonstans så hitta den här stabiliteten som de kanske inte hade haft på den, under den säsongen, fram tills dess under säsongen. Så att, och därefter, ja, resten är i stor jag på att säga. Men, ja, det, man ska, man ska ja. inte
0: glömma heller att alltså, med rätta så fick vi på redaktionen jag tror det var du som skrev den, skriva texter om att man fick nästan fick behöva oroa sig lite för kval eventuellt.
1: Ja, det skrev jag efter Växjö hemma och, 1-5. Och det var...
0: Och det var det var helt rimligt att skriva då, för det var så läget såg ut. Ja. Och att man har tagit sig från den punkten till mm. dit vi är nu, när Örebro på allvar får liksom börja, nästan börja kika datum för att boka Stortorget. Mm. Det är en otrolig resa, verkligen. Ja. Och det är en resa som också bygger laget och för dem ännu mer samman.
1: Nu, mm. vi, vi sa att vi skulle vara ganska korta idag, för det kommer ju match igen imorgon, så att, vi blickar fram emot den och så rundar vi avveckans podd med vad hände med honom? Du, din jävel har sagt att du inte har lyssnat på senaste podden här. Så du vet inte vem vi, vem vi drog senast va? Det gör jag inte. Det, det var Tim Wallace från första säsongen. Det var
0: ändå troligare namn ja, än du, de du drog i början.
1: Ja, men det var för, första gången någon för första SVL-säsongen, så det var lite kul tycker jag. Men som sagt, för nytillkomna lyssnare, så att säga, så är det alltså så att jag har en sig med en herrans massa namn. Alla har spelat i hockey under SHL-åren, men har med också lämnat klubben, så att så ska vi dra ett namn, och så ska vi prata lite om den personen och gå, ta reda på egentligen vad som hände med honom. Och nu har jag till slut ryckt åt mig en lapp här. och ni eh, väl? Ska vi se här. Och på den läser jag. Ja, det här blir vi nästan lite knutit ihop mot eh, för två veckor sedan när jag satt här i studion. Eh, för nu drar jag Rasmus Fyrpil. Och jag drog ju Anton Breme här för ett tag sedan, som fick ett väldigt tråkigt slut på sin karriär med hjärnskaksproblematik och Rasmus Fyrpil har ju de, jämn gammal med Anton, kompisar har spelat ihop, han också, fick ju också lov att lägga skissorna på hyllan och det var ju en, en väldigt väldigt eh, tråkig process eh, för att det var han, han hade ju problem med det benet tror jag något sånt där, han fick ju han kom ju fram i Örebros juniorverksamhet, han är i eh, tror Jag kolla upp så att han inte är så men jag, jag, jag för att han är härifrån Han är Örebro Ja precis Och kom fram i Örebro Synion Och, och uh, tidigt Och uh, stod också som en Ganska talang. Uh, en av de tidiga talangerna Så att säga
0: jag gjorde sina första matcher i hockeysvenskan redan eller Ja han
1: var med redan då. När Örebro inte hade hunnit bygga upp sin junior på samma sätt. Och sen så under de första sl åren här. Då fick han ju. Han var ombytt några matcher. Spelade väl lite. Men framförallt så var han väl utlånad mycket till Vita Hästen. Vet jag där under olika säsonger. Och det var väl i någon. Jag kommer inte ihåg när det var en träning eller en match. Om vi ska
0: hålla det korrekt så spelade han faktiskt en match i Ja, Det var bara en match ja om jag, det rätt. jag tror det rätt 14-15, ja. en ja, match det ser den
1: andra året jag ja. nej men, han, men det var ju en match där eller om det var en träning, nu låter det osagt så det fick jag bara kolla upp, så var ju olyckan framme när han fick, jag tror han fick Kalle Gjellvert kisk mot benet på något vis. så att det vart Hej. ju det här han, som det tyvärr kanske ske, det finns ju sådana exempel Henk Lööf, har ju råkat ut för det också som fick hälsenan avskuren uh, i en match i där och Erik Karlsson fick ju, vet jag, har drabbats han och liknande, har kommit tillbaka. Men det tog sin tid att komma tillbaka. Och...
0: Var det då Henrik Löv var gick runt med pjäxan?
1: Ja, jag tror det att det var då. Han var ju Men, nämligen,
0: äh, han var ju, han, han var in och ryckte in och hjälpte till lite på, och då det ah. jag då. Men, Så jag minns hur han gick runt med den pexan.
1: Precis. Men äh, så här var det. Äh, han fick ju en äh, en, en avskur, en skena då äh, i något sammanhang där i, i Vita hästen. Och sen så fick han ju det, det var ju en soppa med hans behandling det, det var ju det var ju operation och grejer, men det var ju... Han fick ju, felbeha det vart ju felbehandlat allt det här. Och jag kommer ihåg, det var ju rubriker om att såhär, att hans senor hade ruttnat till och med. Det var liksom sådär. Alltså det var liksom ek alltså, Nej, alltså, såhär, det gick där, knappt att läs läsa lästelsen. hur illa det var. Och ja, vi har ju skrivit jättemycket om det här. Eh, och sådär. Och... Han gjorde ändå sina försök. Han kom tillbaka. Gjorde försök. Jag vet att han var, gjorde några matcher med Lindlöven där. 16-17. Jag var på plats på en match där. Jag tror det var där mot Kumla till och med.
0: Två stycken. En ja. nazist han var med.
1: Och sådär. Men, och sen så gjorde han även några matcher som är överårig i J20. Den säsongen vet jag också. Tre stycken, ett mål. Ja, det ser jag. Och han hade kontrakt vet jag. 17-18. Men det höll liksom inte. Han han kom tillbaka från den här skadan och till slut så bestämde sig för att lägga av och det är liksom just att både han och Antonas Bremer. som ju de har en resa tillsammans som har fått gett upp två långa hockeykarriärer. Det är väldigt sorgligt men det fina är, är det på ett sätt fina kanske fel ord men att de har ändå ett öde tillsammans någonstans. Att liksom så här, de kan ju verkligen hämta styrka av varandra i det här. Och jag vet att de umgås privat och sådär. Så, där. så att, uh, de, de har varandra i det här. Uh, för det, det är ju ändå uh, tragedi på sitt sätt. Alltså tragedi i ett individuellt sätt. Så att de, har, de skulle leva på hockey De skulle ju bli hockeyplost med. Men har fått ge upp det.
0: Ja och det visar också hur skört det kan vara. En så pass langfull kille som Rasmus Vipil och... Får lägga av, vet jag vet inte exakt när på av, men
1: 21-22 år gammal. Mm. Och nu läser jag en rubrik här från SVT. senorna ruttnade, han kan tvingas sluta spela hockey. av. Och så har det varit en, han varit, han gjorde till och med en sån här Ivo, ser man Ivo, ser man va? Ivo-anmälan ja. till och med. Alltså det var, en, det var en process där, jag vet inte hur har jag gått med den. Men Kanske han, vi ska kolla upp. Ja, vi har ju, det var ett tag som vi pratade med Rasmus nu. Vi vet att vi gjorde en längre läsning med honom efter att han har tagit beslutet. Vi vet att Lasse får mycket kontakt med honom, även jag Uh, under en stund om där men uh, ja tråkigt öde tråkigt avslut på podden också ja, <laughs> så det, vi,
0: det är vi <laughs> ja, så är det.
1: men uh, ja en, en, en fin pojke i alla fall Asmus. Uh, de gång jag har pratat med han jag, jag tror att han har en. nu vet jag inte vad han gör idag men uh, min, mina intryck där och då när jag intervjuade var att det kommer att ordna han kommer nog hitta, hitta en bra civil karriär istället så att uh, ja det kanske är läge att ta reda på det kanske blir en, en ex, liten
0: uppgraderad vad hände med honom. När vi kollar upp det i nästa nej, avsnitt. Exakt. inte omöjligt.
1: men det tycker jag att vi rundar av. Tack så mycket, Hugo. Tack så mycket, Och David. tack till er som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden. Och så går ni in på enna.se och läser om det senaste kring Öreby hockey. Vi, vi är ju på plats hela tiden. Överallt. Eh, efter imorgon. Eh, och sen så smäller det här på långfredagen i Bärnarena. 19.30. Nedsläppstid. Den är något diffusa... Starttiden, men så är det. Eh, det är påsk så att vi kan vara vi kan, vi kan, vi kan vakna länge.
0: Det är mycket religion och annat ja. diffust också som pågår så. så är
1: det. Tack så mycket för den här gången. Så hörs vi snart igen.